0: Vardant Dievo tėvo ir sunaus ir šventosios dvasios. Amin. Ieš pati Dieve, Tau, kad galime gyventi, pažinti Tave, ieškoti Tavo valios. Bendžiame padėk mums dar labiau pasitikėti šitą patingą knygą, patingą knygų biblioteka, Biblija, kurią tu mums davai, patingai tą prieškimą, kurią tu mums davai per Jėzų Kristų. Gerbėjai Dievui, tėvai ir sunai ir šventai dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Amen. Gerbėjai Jūsų Kristai. Per amžius. Mes vėl kalbame su Pauliumi Čarka, su advokatui, teisininku Dėstytoju, Aš kunigas Sigidas Jurkštas apie Biblijos patikimumą, kodėl mes turėtume imti ir skaityti Bibliją. Ir prie toje laidoje kalbėjome ir apie Biblijos populiarumą ir vėliau apie literatūrinį patikimumą. Ir pakalbėkime dabar apie tai, apie tuos netitikimus pačioje Bibliuje. Patingai pačiame nuojame testamente, ypatingai jums turbūt kaip, kaip advokatui tenka dažnai spręsti įvykių autentiškumą atpažinti. Ir ką darot, jeigu liudininkai apie tą patį dalyką kalba visiškai identiškai arba apie tą patį dalyką jų liudimai skiriasi? Kaip čia yra geriau? I, tai
1: šio atveju, jeigu yra pažodinis identiškumas, tai galima pasakyti, kad greičiausiai yra išmoktas tekstas. Nes e, taip negali būti, kad kiekvienas iš savo kampo, iš savo patirties, laisvai atpasakodamas tekstą, liudytojas kalbėtų taip pat. Pagrindinis reikalavimas liudytojui yra tai, kad jis kalbėtų iš atminties. Taigi, liudytojas negali skaityti teksto, jis negali būti prieš tai pasirašęs, jis turi, pasak... turi kalbėti tai, ką jis prisimena. E, tiesa, jo atmintį galima atšviežinti užrašais, bet jokių būdų jis negali e, atlikti skaitytojo rolės. Ir jei atsitinka taip, kad liudytojas kalba tekstą kelis kartus identiškai tą patį, tai gali reikšti vieną, kad jis kalba išmoktą atmintinai tekstą. O tai jau nėra liūdimas iš atminties. Todėl natūralu, kad netgi kelis kartus papasakota istorija, jinai nebus absoliučiai identiška, nes žmogus neįlyja kalbą, jis kalba patirtį. Todėl Evangelijoje esantis pasakojimai natūralu, jog turi tam tikrą nesuderinamumą, tam tikrą tarytum pirmą įspūdžio nesklandumą, bet kaip tik jie parodo jų autentiškumą, jog mes turim tarytum stebėto iš kito kampo, kitų aspektų, kitas detalės pastebinčio arba tam tikrų detalių nepastebinčio. Tai na, perskaičius keturis evangelijas greičiausiai skaitytojas pastebės, kad vienur mes sutinkam du kai kitur vieną aklaikį, vienur sutinkam, sakykime, tam tikrą skaičių moterų, didesnį, mažesnį. Ir tokios detalės mum atrodytų, tai rodo, kad galbūt tai nėra tikra, bet yra atvirkščiai. Jos kaip tik parodo autentiškumą, jog kiekvienas evangelijos autoris jis rašė na, iš savų šaltinių ir nusprendė galbūt įtraukti ar nutilėti tam tikras, tam tikras detalės. Tai šiuo atveju absoliutus sutap, sutapimas jis būtų kaip, kaip, tik, kaip tik rodytų ne, ne, istorijo, ne autentiškumą, ne patikimumą, o um,
0: išgalvotumą istorijos. Ir dar reikėtų turbūt pastebėti, kad Evangelijas parašė ir tie, kurie buvo asmeniniai liudininkai, tai pavyzdžiui Matas evangelistas ir Paštalas ir Jonas, bet taip pat tie, kurie... Buvo tu asmeninių liudininkų draugai ir palidovai, ar ne? Tai Morkus buvo Petro? Pastovo, Morkus sakoma
1: taip, kad voklis. buvo Petro tarytum sekretorius ir, 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 ir gavo, sakykime, tą žinias iš, iš Petro, nors jis taip pat galėjo kaip jaunuolis būti, sakykime, kažkur netoli tų įvykių, o, o Lukas na, tarnavo kartu su apaštuliu Pauliumi ir vėl tokiu būdu susipažino su... Ir liūdytojais, ir bažny, bažnyčios bendruomenė. Ir, ir taip atliko, sakykime, labai tyriamąją darbą, ką jis ir pats pristato savo pradžioje, jog jis nuodug viską ištyrės, parašė sutarkytą pasakymą. Tai yra, jis, jis dirbo to klausimu. Ir šties Lukas pasižymė detalumu, nuseklomų, tam tikrom pavadinimais, tiek pareigūnų, vietovių, laiko vietos, duot Labai yra detalus ir čia reiktų padaryti mažą intarpėlį, kad bent tiek kiek archeologija ir mums ir istorija duoda žinių, tai galima patvirtinti, kad evangelistų pasakomis yra tikroviškai. Tai nereiškia, kad tikri. Bet bent jau visiškai atitinka pinigų, įkainių, papročių, vietovių, atstumų, laiko vietos ir visų tų dalykų, kuriuos galėtų žinoti tik tame laike gyvenantis žmogus momentus. Tai yra, jie, jos yra absoliučiai tikroviškos. Absoliučiai tikros kelionės laikas, papročiai, maršrutai laivų ir daug yra aspektų, kuomet gali patikrinti, ar, ar tai yra iš to laiko tarpio atėjęs pasakojimas ir istorikai, na, po kol kas nėra radę nei vieno netitikimo, na, pačios, pačios konteksto prasme. Nes jeigu aš kuriu istoriją, pavyzdžiui, po 200 metų, vis tiek išlenda kažkur tai įla, jog bandai papa, įsivaizduoti, kad tais laikais gyveno kaip ir šiais. Vat jeigu šiandien mes turėtume rašytoją kuris bando rašyti, kad ir istorinį romaną ten 18 amžiaus kontekste, tai istorikas visada ras netitikimų sakydamas, na, galbūt rašytos ir pasirošė, bet ne iki galo. Ir visai yra kitaip, jeigu tu turi 18 amžiaus žmogų pasakantį savo patirtį, tai tokiu atveju pasintų netitikimų nebus, tai bent jau iš tos pusės, Evangelijos kontekstas, visą ką mes skaitome, matome vietovės, papručius, vienetus tam tikrus, matavimo, piniginius ir kitus, na, idealiai atitinka būtent tą, o ne kitą laiką.
0: Ir dar, pavyzdžiui, kad ir tas Nazareto miesto pavadinimas, ar ne, ilgą laiką šaipėsi kažkaip ateisti iš to, kad ba, čia niekur net nėra to Nazareto, Bet galiausiai paskui atrado archeologinį
1: radiničią visai palyginti neseniai ir ne, kad vis dėlto buvo tas Nazareto miestas. Taip, jis, jis nežimus yra miestas ir kažkur, prasme, čia daugiau mums yra pamokymas, kad Dievas gyveno labai nežime mieste. Taip, mes kaip žmonės turbūt būtume pasirinkę na, netokį nežymų miestą. Ir buvo laikas, kai buvo dvėjojama, taip, ar, 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 ar toks miestas, yra autentiškas, bet šiai dienai, aišku, archeologiniai tyrimai, ir mes turim ir dabartinį Nazareto miestą, tai abejonių nepaliko, jis tikrai buvo, bet tiesiog buvo negarsus, ne nepasižymėjęs niekuo.
0: Ir va, gal dar galima būtų paaiškinta tokį skirtumą, ypatingai chronologinį skirtumą, va būtent todėl, kad vieni evangelistai rašė iš atminties kamatį, O pavyzdžiui, Morkus, jisai, tiesiog, na, jisai, kadangi pats nebuvo liudytojas, galbūt su įvykiu, jis tiesiog surašė visą tai, ką pasakojo, o pasakojo įvairiai, nebūtinai viską chronofonologiškai
1: apaštalais patras. Suprantama, evangelistai nebuvo 21 amžiaus istorikai ir jie nerašė istorijos, kaip šiandien, nu, sakytume, Šapokos istoriją ar dar kažkaip sutvarkytas būtent mūsų kultūros aspektų istorinis pasakojimas. Tai yra kitoks žanras. E, greičiau mes galėtume pasakyti, Evangelijos turi naratyvinio, na, tokio nianso, kaip pasakojimas ir biografija. Biografija buvo žinomas garsių žmonių žanras e, senovės Romoje ir kažkuria pasime evangelistai skolinos į jį. Reiškia, di, didelis dėmesys gimimui, didelis dėmesys tam tikras yra mirčiai ir darbams ir žodžiams. Nu, tai tai iš, iš esmės jiems tenkino tam tikslui. Ir kita vertus yra naratyvinis pasakojimas, tu, tar, tu tarytum įtraukiamas pats, ar ne? Tu keliauji tuo nuotikiu kažkuria prasme, kaip, kaip atminimu, tarytum kartu su pagrindinių veikėjų, eini iki, iki kulminacijos, iki dramos atomasgos ir, ir išgyveni, ir tą neviltį, ir džiaugsmą, iš tikrųjų, tai yra toks naratyvinis žanras. Jis Biblijoje yra vienas populiariausių žanro. Ir dažnai žmonės nesitikia atrasti Biblijoje kaip religinėje knygoje būtent naratyvinio žanro, na, sakykime, vyravimą. Beveik, man atrodo, apie pusę visų tekstų yra būtent naratyvai, pasakojimai pasakojimai. Jie labai efektyviai perdoda idėjas, pažiūras ir, ir įtraukia klausytoją. Tai dažnai mes tikime atrasti galbūt katechizmą, tokį tekstą, tokį teisinį, tokį teologiniškai išdirbtą, kuris sunumeruotas tezėmis ir staiga mes nustembame, kai randame labai laisvą, grožinį, grožinės literatūros žanrą, būtent pasakojimą.
0: Ir va kaip čia dabar, dabar esu tais? skirtumais, kaip pamenėjot, kad advoka, kaip advokatui, kaip tik yra geriau matyti, kad tie liūdėme šiek tiek skiriasi, bet yra daug tokių krikščionių, kurie sako, kad kai jie pamatė kiek daug yra skirtumų, jie prado savo tikėjimą, va kaip tas pats Bartas Sermonas žymus, tarp, kitko, jis yra biblijos profesorius, Taip. ir tebe dirba biblijos profesoriui, nors jis yra ateistas ir netikia į dievų. Bet va kodėl jie tie žmonės, kodėl jie parado tikėjimą, todėl, kad ten buvo tokių netitikimų, gal jų tas supratimas buvo visai kitoks, gal jie manė, kad viskas čia yra parašyta kaip moksliniai knygoj, na, kitokį žanrą įsivizdavo
1: tai, tai... Ne, Aišku, čia sunku atsakyti į, vis, visų tam tikrų na, priečių ir tų iššūkių. Kartais būna lūkestis, jog mes rasime labai labai sklandų pasakojimą tokį, na, vieną vientisą ir absoliučiai tikslo. Ir idėja iš keturių evangelių padaryti vieną, jinai jau seniai sklandė ir ankstevai bažnyčiai buvo bandymo apjungti keturias, kam keturias geriau padarykim tokį vieną, bet, bet sklandų. Tačiau bažnyčiai atmetė tokią idėją, jog neįmanoma jo apjungti. Tie keturi, tam tikra prasme, keturios kameros ar ne, kurios žiūri į veikę į pagrindinį veikėją, būtent jos turi išlikti, jos neapsijungia į vieną. Ir taip jau ir liks. Mes galėsim spręsti tam tikrus prieštaravimus ir, ir tam tikras mislės iš tikrųjų minti, bet padaryti, nėra tokio tikslo, ar ne, padaryti tos keturis požiūrius ir, ir absoliučiai jos apjungti vieną knygą, nors tu bandymų būta, manant, kad tai padėtų. Kita vertus, kai kurie netitikimai yra rimtesni ir čia reikia pasakyti, kad iš ties na, yra labai, labai nesunki paaiškinami ir kai kada yra sunkiau paaiškinami, bet <coughs> viena iš problemų yra, kad mes tikimės Evangelijos tekste rasti būtent istorinio, pa, istorijos pasakotojo tikslumo aspektą. O vis tik pamirštame, kad tai yra biografija pasakojama pakankamai laisvai. Reiškia, egzistuoja tam tikras, galbūt įvykių apjungimas į vieną, galbūt jų įskaidimas. Pavyzdžiui, Jėzus galėjo pasakyti žodžius ke keliais, keliais momentais, bet uh, rašytojas apjungia į vieną. Prisiminkim, kad Jėzus kalbėjo ramėjų kalbą, o Evangelijos rašomos graikų kalbą. Taigi jau jiems teko būti vertėjais, jiems reikėjo galvoti, kaip vienu žodžius paversti kitus, plus reikėjo sutraukti ilgą pamokslą į trumpą. Ir, ir, ir galbūt kelis pamokslus apjungti į vieną. To meto kultūroje e, visi suprato, kad čia nėra stenografavimas, taip. Nors mes skaitome, atrodo labai pasakytus jie žodžius, bet tai nebūtinai yra stenograma, tai gali būti pamokslo santrauka. Todėl vienaip galėjo juos sukonspektuoti Lukas, kitaip galėjo matas ir, ir šiek tiek kalno pamokslas nėra absoliučiai identiškas pas vieną ar kitą ir tai yra normalu. Tai yra tiesiog žanro specifika, ji kaip tik parodo autentiškumą ir problema yra žmogaus, jeigu tikisi rasti stenogramą. reiškia, tai nėra teisminio posėdžio stenografavimas, kur kiekvienas kablelis įkvėpimas ir iškvėpimas gali būti užrašytas. Tai yra santraukos nuo esmį pačio įvykio. Ir todėl tai įvykiai išties gali būti kai kada sutraukti arba išplėsti taip, tiek, kiek to reikalauja pasakojimo įtampa ir niuansai, bet tai nereiškia, kad jie yra netikri. Net ir, ir, ir publikos buvo skirtingos, ar ne, tam, pavyzdžiui, Matas tai.
0: žydams, Lukas Greičiausiai, rašė... pirmoji
1: auditorija irgi turėjo aspektus, kaip ir ką parašyti ir galbūt išplėsti ar sutraukti. Na, taip pat ir būna su mumis, jeigu mes pasakojame savo įspūdžius iš kelionių, mes dažnai kartai sakome, mes nuvykome, parvykome, nors jeigu iš tikrųjų galėjo būti tas vykimas su sustojimu, su persodimu ir, ir panašiai, bet dažnai mes sakome, kam apkrauti tam tom detalė. Tai, tai, tai. Mes sakome, aš nuvykau, vakar grįžau, bet iš tikrųjų tai ne visai tiesa, grįžau vakar, buvau sustojas ir tai, tai, tai priklauso, su kuo kalbė ir kokį tikslą nori perduoti, kai kada sutraukia pasakojimą, kai kada kaip tik labai detalizuoji. Tai šiuo atveju Evangeliuose mes randame pakankamai daug literatūros žanrui, ypač to meto būdingų instrumentų, kaip sutraukimas, apibendrinimas, perkelimas, galbūt tam tikro e, teksto iš, iš pasakyto vieno aplinkybėm, perteikimas kitom, nes tiesiog pasakojimo metu tai yra geriau, bet tai nereiškia, kad tai yra kuriama istorija. Jis yra tiesiog pasakojima tokiu būdu, koks yra buvo būdingas to meto, biografijose žanras. Jeigu mes skaitom tas kitas, Cezorių ir kitų garsų žmonių biografijas, lygiai tą patį matom, kad kai kada uh, jų žodžiai yra į jam priskirti vienom ar kitom aplinkybėm tiesiog pagal kontekstą. Uh, jie yra šiek tiek pakoreguojami, bet toks, ko, tokia korekcija nelaikoma, sakykime, jinai yra primtina. Gali jinai būti ne visai primtina mums 21 amžiuje, bet vis tik knyga yra rašoma savo laik,
0: laikmetyje. O kodėl, pavyzdžiui, Joną Evangeliją taip skiriasi nuo kitų trijų sinoptinių?
1: Čia yra klausimas, kuris iš tikrųjų daug jinagrinė teologai, kodėlgi jinai yra tokia, bet greičiausiai čia jau yra teologinis aspektas, jog Jonas turi, turėjo labai gilią teologiją ir jis na, apjungia įsieną, istorinius jo patirties įvykius su tam tikru teologija, nes Jėzaus gyvenimas nėra paprasto žmogaus gyvenimas. Jo darbai, veiksmai yra daugiau negu šiaip darbai ir veiksmai kaip istorikui. Ir Jonas pastebi, kad jo tam tikri veiksmai yra tarytum ženklai. Ir štai čia jis, padar, jis aprašo vieną vertus įvykius, kitą vertus jis juos aprašo kaip ženklus. Tai, tai yra mišinys, ar ne, teologijos ir istorijos. Ir... Iš ties, evangelijos yra ir teologijos darbai, bet tai nereiškia, kad jie yra išimtinai teologijos darbai. Ir krikščionybė išsiskiria iš kitų religijų tuo, kad krikščionybė Dievas veikia istorijoje. Jis ateina istorijoje, tam tampa žmogumi istorijoje, jis nėra vien tik principas ir dėsnis. Sakykime, jei budizme paaiškėtų, kad, sakykime, Buda nėra istorinė asmenybė, jiems nebūtų nuo to didelės žalos. Nes kas svarbu, tai yra idėjos. Vis tik mes kiekvieną sekmadienį išpažįstame, kad Jėzus Kristus skentėjo prie Poncijos piloto. Būtent istorinė asmenybė, Poncijos pilotas ir yra tas na, taškas, dėl kurio mes žinom, tai yra istorinė asmenybė. Ir Dievas tapo žmogumi konkrečioj vietoj, konkrečioj vietoviai, istorijoje. Ir tai yra krikščionybės tas aspektas, jog Dievas veik, yra veikęs istorijoj. ir Natūralu, kad evangelistė prašė ir istorinius detalės, ir teologinėmis, na, teologo akimis į žiūrėjo. Bet vis tik į, 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 tikras, į tikrus istorinius įvykius.
0: Netgi yra kalbama, kad turbūt atrodo Uzebius Cezarietis, jeigu neklystų, tas seniausios bandžios istorijos autorius, irgi kalbėjo, kad... Uh, Atrodo, kad Jonas tarsi norėjo parašyti, papildyti tai, ko dar nebuvo parašyta. Na, taip, kad, tai gali būti,
1: taip, tai gali būti aspektas. Bet,
0: o vat, dėl to parašymo dabar eigi kai kurie teologai taip ginčiasi, sako, kad na tai gerai, jeigu čia yra jų vardais pavadinta, bet o galbūt parašytas evangeliais jų jau ten mokiniai, motinių mokiniai, bendruomenėse, tik pasivadino vatais, pavyzdžiui, apaštulų vardais, Ir jeigu buvo parašyta vėliau, tai vadinasi, nėra taip patikima, jau tada reiškia, kad ir tie Jėzaus žodžiai dar ieškoma, kurie ten Jėzaus žodžiai tikriausiai. Va, vis dėlto, kaip yra turbūtos dvi maždaug teorijos, ta ankstyvoji Evangelijų parašymo data ir vėlyvoji. Ir ar mes turim kažkokių tai ženklų, kurie liudyja, kad va kada, ar Evangelija buvo parašyta iki Jeruzalės sugrėvimo ar po.
1: Na, taip. Dėlis. Kadangi ir Jeruzalės sugrėvimas yra toks istorinis įvykis, labai aiškus ir labai na, paveikęs visą kultūrą ir, ir to, to meto gyvenimą, jis įvyko 70-ais metais. Tai, tai yra atskaitos tarytum taškas, ar ne, kuomet mes galim na, bandyti iš teksto nuspėti, ar jis yra iki ar po. Ir čia istorikai yra ir vieno ir kitoj pusėje. Tačiau istorikai, kurie na, argumentuoja, kad Evangelijos galėjo būti parašytos, Po Jeruzalės sugaryvimo čia noriu pasakyti, kad vėlgi tas po, tai būtų 80 metais, vėliausiai 90-ais, nes jau, jau tam laikotarpiu mes turim rankrašius prasidedančius. Reiškia, mes nebegalim naiti toliau negu 90 metai, nes čia jau yra, archeologija mums duoda pirmasis kopijas išlikus, fragmentus, fragmentus kopijų. Tai šiuo atveju tam tikras yra, pasakyčiau, šališkumas ant, ant gamtiškumų, nes Evangelijose yra tos Jeruzalės sugriovimo pranašystė. A. Ir kaip istorikas, kartais turintis besilaikyti tam tikro mokslinio, Na, metodo atsisakančio priimti stebuklus. naturalizmo naturalizmo Tokiu atveju tokias pranašystės gali paaiškinti tik to, kad kažkas ją įrašė jau įvykus. Na, tai būtų vienas iš argumentų, kad tai įvyko po sugriuvus sugriuvus Ir tokiu atveju Jėzaus lūpas yra na, į priskiriama tarytumis pranašauja. Bet Ta pranašystė nėra jau tokia absoliučiai tiksli to vaizdinio, kuris buvo. Pavyzdžiui, Jėzus nieko nemė apie gaisrus, o jo buvo. Ir jeigu jau kažkas būtų į Jėzus lūpas įrašę pranašystę, jis nu, būtų pasistengę padaryti, na, detalesnę, taip, negu šiuo metu, negu jinai yra. Tai, tai, tai iš tos pusės. Kita vertus, jeigu mes sutinkame net ir Jono Evangelijoje ir Evangelisto istorijoje, Jeruzalės pakankamai ir gatves, ir vietovės labai tiksliai prašančias. Tarytum, klausytų žinančias ir, ir autorių žinančias. Jeigu mes kalbam apie sugriautą miestą, kur nėra nei tų gatvių, nei tų vietų, nei tų apeigų, kurios vyksta labai keista, kodėl rašyti apie kažką, kas visai nebetlėpia, Ir kita vertus, pavyzdžiui, Lukas, kuris tęsė pašlau darbus, visiškai nepaminė tokį įvykį. Tai būtų sunku na, suprasti, kodėl e, žydiš, žydišką pasaulį sudrebinu su nepaminėti, likti na, be to įvykio nepaminėjus, sunku paaiškinti, kodėl evangelistai kalba apie na, Jeruzalės gyvenimą labai detaliai, tarytum jiems jis Ir klausytojai žinomas, ir tie aspektai veda na, autorius į mąstymą, kad vis tik jie dar buvo parašyta iki, tai reiškia iki 70 metų. Na, jau čia mes turim apie 60 metus tokiu atveju jų gimimą, na, plus minus ir visiškai ne, ne, nedidelė atstuma nuo, nuo pačių įvykio prašomojų, taigi laikas negalėjo leisti išsikreipti, Įvykim. Ir čia, aišku, dar mokslinkai daug dirba per nagrinėdami tradicijos perdavimo būdą. Ir kartais buvo laikoma, kad yra vienintelis perdavimo būdas, tai tik tai taip kaip yra perdamos pasakos, pasakėčios ir sakmės tautose. Tačiau šiai dienai jau mes žinom ir daugiau kitokių perdavimo būdų, ypač religinių tekstų ir kitų tiesų, jos yra perdamas daug tiksliau ir, ir na, esant ir kitų žodinių perdavimo būdų, ypač žydiškoje tradicijai, mokytojo žodžių ir mokymo perdavimo tikslumo, galima sakyti, kad tikrai tas 30 metų, na, jis nebuvo pakankamais laikas išsikreipti, esant ar gyviems istorijų autoriams, nes ir jie būtų protestavę, būtų alternatyvos versijos atsiradę, na, iš esmės, jeigu tos būtų neprimtinos.
0: Bet, reiškia, mes turime Pavyzdžiui, Lukas, turbūt čia Luko darbai yra esminis dalykas, datuojant, ar net, tai Lukas parašė savo evangeliją ir kaip evangelijos tesinė, paskui parašė apaštolų darbus ir apaštalų darbai baigėsi ties apaštalo Pauliaus įkalinimu Romoje. Taip? Taip. Ir kada mes žinome, kada Paulius mirė, reiškia, kad jis dar, kada buvo parašytas apaštolų darbai parašyti, jie nieko neminė apie Pauliaus mirtį,
1: vadinasi, Paulius darbo buvo gyvas. Gryčiausiai, tai o kada Paulius... apie 60, man atrodo, ketvirtus metus. Taip. Jo kankinystė, jeigu gerai atsimenu, tai greičiausiai, kad na, Lukas jo bendražygis būtų keista, ar ne, kad jis būtų pamiršęs paminėti tokį, na, svarbų įvykį. Jo paties bendražygio. Jo paties bendražygio, su kurio jisai, vat, kažkur tai apie vidurį pašlau darbų, galima skaitytas, pastebėkit, kaip persijungia žodelis mes atsiranda. Ir, vat, tada mes žinome, kad Lukas prisijungia ir taip mes beje ir galime nustatyti, kad tai yra Lukas, nes iš to žodelio mes. Žinom, kad būtent Lukas rašo ir kartu su Pauliumi keliauja.
0: O kaip yra dar su kitais tekstais? Mes turbūt žinom ir ne, kad Matas, bent jau iš iš Eusebio Sezeriečio istoriko liudininkų, pirmosios istorijos bažnyčios iš 4 amžiaus, žinome, kad Matas užrašinėjo Jėzaus posakius ir taip išėjo, kad ta jo nėra išlikę tie posakiai, ar ne?
1: Taip, ir... greičiausiai e, posakiu Ir pati forma posakio, na, istorikai mano, kad iki evangelijos buvo tiesiog tokia Jėzaus posakio forma, Mes neturim išlikusio, galbūt pati pas žanras yra išlikęs Tomo Evangelijai. Taip? Tomo Evangelija, taip apokrįfinė. Jis yra apokrįfinė, nes jis nėra paties Tomo, bet žanro prasme, žanro prasme mes turime, mes ne, reiškia, tai yra Evangelija, kurioje yra tik tai Jėzaus na, tariami žodžiai, nėra jokio veiksmo, nėra naratyvo. Tai gali būti, kad tokio žanro buvo ir daugiau, tai buvo toks pats pirminis dalykas, jis na, cirkuliavo reiškia ankstyvojų bažnyčių ir, ir, ir kilo poreikis, na, sakykime, naratyvinio pasakojimo. Tokiu atveju gali būti, kad evangelistai turėjo rašytinius šaltinius rašydami, Lukas sako, kad jis tikrai turėjo kažkokius rašytinius šaltinius, kažką tokio, ar ne, į posakius, ir jie galėjo atlikti tyrimą, jie galėjo pasiklausti, ar tikrai jie tikslus, ar ne, tie posakiai, bet jie jau turėjo tam tikros rašytinės, na, tokios pirminės medžiagos rašydami savus tekstus, pilnai tikėti.
0: O kaip tada va dabar su kitom, tokiam evangeliumi, patingai dabar tie Nagamadžio radiniai, čia prae amžiaus irgi dvi kažkur juos atrado, panašiai kaip atrado prieš tai toje oloje negyvosios jūros, Kumrano, oloje, tos rytinius, atrado tą visą agnostikų biblioteką. Ir ten daug, daug daugybė dar kitokių evangelijų, į tą ir pirtomą evangeliją, Ar ten yra tarp jų kažkokių ir ankstesnių raštų. Ir panašu, kad irgi kai kurios raštus lyg dar bažnyčios tevai lyg ir labai labiau vertino ten kutį nors, pavyzdžiui, bionitų vendėlį arba ten kutį nors pagal žydus ir taip, hebrajus ir taip toliau. Ir va kaip yra dabar su, tom, su tais kitais raštys, kada jau
1: papuole vertinti, nelabai vertino, bet e, mes turim vis tiek jau apie Trečią amžių kalbėti daugelis tų arba Antrą amžiaus antrą pusę. Tai jau tai nėra istoriniai tekstai, tai yra grinai kažkuria prasme pasaulėžiros požiūrį, kuomet Jie tiksliai atspindi gnostinį pasaulyje žiūrą ir pagal tą pasaulyje žiūrą yra kuriamas, aiškiai, Kristaus, na, vadinkime, gyvenimas. Ir jiems patekus, esant cirkuliuojant, iš karto atsirado didelė poziciją jų versijai. Ir na, vieni ir kiti bažnyčios tėvai kėlė klausimą, iš kodėl to nieks nežinojo iki to, taip, iš žino, nu, kaip jis teikė tokius keistus faktus. Ir vien tai, kad jie buvo visiškai nepriimti tų mokinių mokinių, reiškia tų, kurie turėjo akivaizdį fizinį ryšį, ar ne, su apaštalais. Ir atsirado iš niekur žmonės, kurie tiesiog pradėjo kurti, rašyti, taip kaip ir šiandien mes galim na, fantazuoti, koks galėjo būti Kristus. Tai duoto atveju, kaip fantazija, tai gal ir neblogas kūrinys, bet kaip istorinis šaltinis jis yra menka nes žmogus negali paaiškinti, iš kuris sugalvoja tokius, tokius dalykus. Tai šitos evangelijos yra amžiaus gale atsirandančios ir neturi jokio istorinio ryšio su, sakykime, istoriniais įvykiais. Ir tas yra aiškiai matyti šių kritikos. Tai tokiu atveju, na, jos yra daugiau na, tik... Pasaulė žiūros požiūris, o ne istoriškai jos neturi jokios vertės. Žodžiu, Žodžiu mes... atkurti istoriškumą įvykių. Žodžiu, mes galime būti
0: tikrai, kad tai, kas yra naujame testamente, tai, tai jau yra iš tikrųjų kažkaip labai patikrinta, ne, daugelio bendruomenių, daugelio važinčios. E,
1: tai sakykime, kad, kad būtų aišku, mes turim atskirti. E, tikinčiojo požiūrį į Evangelės ir istoriko požiūrį evangelės. Tai tikintis pilnai jomis pasitikė. E, todėl, kad tai yra įkvėtas Dievo žodis, nes bažnyčia patvirtina, kad tai yra Dievo žodis. Istorikas gali laikyti tai patikimų dalykų, skirtingų patikimumų ir, pavyzdžiui, e, Morkaus galas yra parašytas ne Morkaus, pavadinkim taip. E, tai teksto kritika mum tai leidžia teikti. Bažnyčiai čia nėra problemos, nes Ta galą taip pat patvirtino bendruomenė. Jis yra autentiškas, jis yra tikras. Bet istorikui yra problema, nes jis negali pasakyti, kas jį parašė. Pati, nu, čia pas, paskutinės morkos Evangelijos eilutės, Todėl e, aš kaip tikintis galą priemu todėl, kad bažnyčiai priemė iš pat pradžių. Bet kaip istorikas jis gali pasakyti, kad aš nežinau, ar galiu priimti tai kaip istorinį tekstą, nes aš nežinau autorius, jeigu nežinau autorius, aš negaliu vertinti, ką jis žinojo. Ir čia reikia padaryti skirtumą, kad istorinis patikimumas nebūtinai sutampa su tikėjimo patikimumu. Tikėjimo patikimumas yra visada pilnas ir tikras. Todėl, kad jis kyla iš, na, iš kito, iš to, kad tu pasitikė, kad tai yra Dievo žodis. Tačiau tas pats Dievo žodis yra ir žmogaus žodis, ir čia atsiranda istorinis patikimumas. Ir čia galim pasakyti, kad Morkaus evangelija yra patikima istoriškai, tai yra žmogus, kuris susijėjo, reiškia, gavo informaciją iš Petro iš pirmo, pirmo bet, betarpiško šaltinio. Kita vertus, na, atsirandus tam tikram vat, korekcijai iš teksto kritikos, galim pasakyti, gerai, galbūt istorikui galima na, nepriskirti tokio patikimumo pačios evangelijos galui. Bet tai nėra kliutis tikėti, nes bendruomenė priėmė tokį. Reiškia, jie turėjo kitų būdų, mums dar nežinomų, kaip jie nustatė, kad, sakykime, tas tekstas yra tikras, gaila, mes negalime žinoti, na, tiksliai jo autorius skirtingai, negu, nu, Morkų, kurį mes nu, žinome. Tai čia irgi reiktų daryti skirtumą, kad tai, kas istorikui nebūtinai yra aukščiausias patikimumas, na, suprantama, aš kaip tikintis galiu tai priimti, nes duotą atveju, Na, galutinį žodį taria bažnyčia. Ir uh, tikėjimas nekyla vien iš to, kad kažkas yra atrodo patikimą. Čia y y turim žinoti, kad tikėjimas yra, na, yra Dievo dovana ir, ir, kaip pasakyt, jis nėra negali pasakyti, kad aš Evangeliumis tikiu tik to dėl, kad istoriškai tai patikima. Tai yra didesnis patikimesnis dalykas negu vien tik tai istorinis patikimumas. Bet jeigu mes galim Kalbėtis apie tikėjimą, ar jis yra protingas ar turėmėsi kažkokas patikimą, tai, sakau taip, aš ir mėsiu ir tuo, kas patikimą. Tie kaip Stevenas Mėrės irgi yra pasakęs,
0: kad širdis negali džiaugtis ir šlovinti to, ką protas atmeta, tai vis tiek mums yra svarbu taip, mums svarbu. Taip, svarbu ir aš gal tada apibendrinsiu apie Naujo testamento patikimumą, kad mes išsiaiškinom irgi, kad visų pirma, tai yra ankstyvi liūdėjimai tų žmonių, kurie arba savokimis regėjo, nu, kalbant apie Nuojo testamento, apie Evangelijas, visus naujo testamento autorius ir ir laiškus, ir Evangelijas, kad tai yra ankstyvųjų tų, kurie matė savo savokimis Jėzaus mirti, prisikelimą, gimimą, ir tų, kurie, arba tų, kurie buvo draugai arba ištyrė ir kalbėjusi su tais, kurie matė savokimis, taip pat, kad net matom ir iš detalių, kad tam, pavyzdžiui, vat, 140 detalių, pavyzdžiui, tarp paštų darbų ir, ir Joną vandenėlios liūdė, kad čia buvo pasakyta tų žmonių, kurie galėjo tik tai liudininkai, žinot. Arba, pavyzdžiui, yra irgi išsiaiškinam, kad yra nepatogių ir gėdingų dalykų, va, kaip, pavyzdžiui, Jėzus pavadina Petra Šetonų ir taip toliau, ten, kad moteris pirmas liudininkės, kad įsibėdėjo visi apaštalai, tik tai moteris liko prie, prie Jėzus kapo. Ir taip pat matom irgi čia labai svarbus dalykas, kad tie apaštalai, kurie skelbė, tai, ką jie matė, jie sutiko būti nukankinti. Ir, iškia, prado savo gyvybės, nesidėjo savo patogiai, bet visi išskyrus vieną. jona buvo nukankinti, pats Jonas tramtyje buvo. Ir, iškia, tai irgi labai, labai ryškus paliudimas. to žodis marty, martyros, atrodo, ir, ir kankinys, ir liudytojas yra tas pat žodis, galbų kalboje. Ir taip pat išsipildė pranašystės, kas irgi mums gal nežydams mažiau žinoma, bet yra labai nuostabūvų pranašyšių, kurios išsipildė apie Jėzų Naujame testamente. Taip pat yra, kad kitų šaltinių, ekstrabibilinių, kad apie dešimt šaltinių, kurie liudyja tuos dalykus, kurie yra evangeliuose, yra parašyti. Taigi mes tikrai galime pasitikėti evangeliją, pasitikėti naujojų testamentų. Ir vis dėlto Jėzus sako, kam nėra duota tėvo, kas neteina pas mane, bet galime prašyti tos tikėjimo dovanos. Vis dėlto pasitikėjimas. Tai yra taip, kad iš tikrųjų, kad Dievas mums apsireiškia būtent ir per šitą knygą, per tuos liudininkus, kurie savo gyvybės paukojo. Tai dėkojame iš pokalbį, gerbimės Pauliui ir dėkojame tau, Dieve, už, už tai, kad tu mus nepaliaujamai vedi vis giliau į savo paslapčių pažinimą vis arčiau tavęs, padėk mums įvertinti tą brangų perlą, kurį turime, Motina Marija Meldžiame, kad ir tu mus globotum ir vestum šioje kelionėje po savo sūnų. Sveika, Marija, malonės pilnoji, vieš pat su tavimi, tu padirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji, Marija, Dievo Motina, melsk už mus nusidėlius. Dabar ir mūsų mirties valandą. Amen. Dieš pats mūsų tą palaimina, saugo nuo visokių blogio, tai nuveda mūsų amžiną gyvenimą. Amen.